0: Vous
1: écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission BAM et BAM. Dans la question RSE, je vous propose de faire le point sur les concepts, les méthodes, les enjeux de la transition pour faciliter la compréhension de cette démarche et encourager sa mise en œuvre concrète au plus près du terrain. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontride. Et bam, bienvenue dans cette nouvelle question RSE, dans laquelle nous allons parler cette semaine d'un sujet dont on entend souvent beaucoup parler sans toujours savoir le définir. Je veux évoquer avec vous la délicate question des labels, les fameux labels RSE. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, euh, nous avons l'expertise, cette fois-ci encore, de Marine Lejeune. Bonjour Marine. Bonjour Xavier. Et d'Anne-Laure Simon. Bonjour Anne-Laure. Nos deux expertes de l'agence des clics qui vont nous éclairer justement sur ces labels, peut-être que pour qu'on se repère dans ce qui apparaît encore trop souvent aux yeux de certains comme un maquis impénétrable. Alors d'abord euh, de quoi parle-t-on La définition un label, qu'est-ce que c'est C'est un référentiel C'est un cadre dans lequel on va s'inscrire Marine
2: oui c'est vrai que c'est bien de poser tout de suite la définition du label parce que souvent on entend parler de certification aussi et la certification et le label c'est pas la même chose donc la certification c'est l'idée d'être en conformité avec des normes en vigueur donc vraiment un référentiel qui est conçu par un organisme de certification qui est publié par journal officiel et on doit cocher toutes les cases C'est du sérieux, on peut pas tricher C'est ça, ça, il va y avoir des vérifications, il y a les livrables donc c'est vraiment une démarche où on est obligé de répondre à tous les critères définis par ce, cette certification. Alors qu'un label, on n'est pas obligé d'obtenir une note maximale sur tous les critères. C'est plus une notion d'engagement euh, ou l'idée qu'on n'est pas exemplaire dès le début, mais qu'on est dans une démarche de progrès.
1: Hein, le fameux chemin sur lequel on progresse, on a souvent employé cette, cette image quand on s'intéresse à, à, à la démarche RSE. Anne-Laure, tu souhaites compléter la définition que vient de nous donner rapidement Marine
0: Oui, en fait je pense qu'il est intéressant de comprendre dans les démarches RSE, c'est qu'on Contrairement à une certification, c'est pas on est ou on n'est pas, en fait. C'est on est engagé et on progresse et on a atteint un niveau euh, minimal. Mais c'est vraiment euh, clé en matière de RSE. C'est pas euh, une case qu'on coche ou un tampon qu'on vient chercher. Euh, c'est plutôt une, une évaluation de la maturité de la démarche RSE euh, qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. quoi. C'est pas tout à fait la même logique que la certification.
1: Et c'est important pour l'entreprise qui va bénéficier de ce label et aussi pour son environnement. On en, on en parlera, j'imagine, au cours de, de cet épisode. Alors, justement, quel intérêt de se doter de, de ce fameux label ou de l'un de ceux, devrais-je dire, pour être précis, parce qu'il y en a plusieurs, on va le voir dans, dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, justement, quand on s'engage dans cette voie-là Marine, peut-être, oui, pour oui, commencer. Oui, avec
2: plaisir. Pour moi, un des enjeux de, de label, c'est de pouvoir s'appuyer sur un référentiel parce que euh, chaque label apporte des questions, euh, des, des repères aussi pour pouvoir structurer cette démarche. Donc, ça peut aider si on sait qu'on veut se lancer dans la RSE. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'enjeux sur les sujets. On a vu les cinq piliers dans, dans les questions RSE précédentes. Donc, ça peut aider de, de pouvoir aller pas à pas sur cette démarche RSE, grâce notamment à la norme ISO 26000, la norme de référence. Parce la, hein, la voilà, norme... Exactement. Il y a plusieurs labels, on verra tout à l'heure, qui se calquent sur ces sept questions centrales. Donc, ça peut être un repère Déjà, pour commencer, pour se lab faire labelliser.
1: On ne se labellise pas tout seul non plus. Il y a forcément, à un moment ou un autre, l'intervention d'un observateur, d'un tiers. Et ça aussi, ça a son importance dans la démarche
2: Oui, c'est ça, parce qu'on a une prise de recul en fait sur la démarche RSE. Euh, souvent, on dit on fait de la RSE sans le savoir, ou au contraire, des fois, on pense qu'on est meilleur que ce qu'on est. Et avec euh, un regard d'un tiers ou d'un père, ça permet d'avoir aussi peut-être euh, un élément de comparaison, se rendre compte du niveau euh, de la maturité, comme disait anne tout à l'heure
1: c'était peut-être aussi euh, une façon de, de se euh, rassurer ou de s'assurer sur sa propre démarche c'est aussi dans l'esprit les, de, de celles et ceux qui s'engagent dans cette voie Oui
0: ça peut être ça, c'est pour euh, aussi euh, démontrer de la crédibilité de la démarche c'est-à-dire qu'au bout d'un moment où on a engagé un certain nombre d'actions qu'on a structuré les choses, ça peut être intéressant comme le disait Marine, d'avoir le regard extérieur et puis aussi euh, bah, de crédibiliser euh, son, sa démarche aux yeux de ses parties prenantes et de, de, de montrer le, le sérieux et le, la structuration des choses et les, et les résultats aussi obtenus donc en ça c'est un outil de crédibilité oui
1: alors montrer, partager, j'ai l'impression en vous écoutant que euh, quand on, on obtient un label, on, on rentre dans un club d'une certaine manière, on va pouvoir partager aussi euh, euh, ces expériences, ces bonnes pratiques avec, euh, avec d'autres engagés dans la même direction c'est ce qui se produit
2: oui. Oui, 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 il y a la notion de communauté qui est forte et en, en effet d'avoir des retours d'expérience et partage de bonnes pratiques, valoriser aussi ce qui se fait bien mais aussi euh, avoir conscience des, des leviers à peut-être, euh, les leviers et les freins à lever, donc c'est c'est intéressant le label
0: pour ça.
1: Si je vous entends bien, euh, oui, tu voulais rajouter, anne un point
0: Oui, ce que je veux dire, c'est que la plupart des labels, alors pas tous, mais la plupart organisent leur communauté euh, et en fait... En, euh, vous rentrez dans une communauté, vous avez aussi des fois des événements, des petits déjeuners, des temps de rencontres avec les autres entreprises labellisées et ça c'est très précieux cette communauté là pour justement progresser ensemble sur ce chemin.
1: Oui c'est ce que j'avais envie d'ajouter en vous écoutant, euh, l'obtention du label n'est pas une fin en soi, en fait tout, on va vous entendre, tout commence, il y a la possibilité de re, se revoir régulièrement, de se réinterroger dans ses pratiques grâce à, à la communauté pour reprendre euh, ta formule marine, euh, que l'on intègre à cette occasion
2: Oui, ça contribue à la dynamique. En fait, ça peut donner euh, des fois un nouveau souffle si on a besoin de se remettre dans la démarche, aller plus loin. Se challenger aussi, de se rendre compte qu'on a des entreprises qui sont plus avancées dans, dans les labels qu'il y a. On se dit, ah bon, j'ai envie d'aller au même niveau qu'eux, donc euh,
0: ça me motive. C'est intéressant pour ça aussi.
1: Il y a du challenge
0: oui, puis ça évite aussi parfois les angles morts parce que toute structure, elle a euh, ses sujets de prédilection, donc euh, la thématique environnementale ou la qualité de vie au travail. Et du coup, on va s'évaluer sur, euh, bah, si on est quand même bon parce que là-dessus, on est très pionnier. Mais une démarche RSE et tous ceux qui écoutent euh, BAM euh, euh, et tous ceux qui pratiquent la RSE au quotidien savent bien que, en fait, c'est un multiple sujet et on n'est pas toujours bon partout. Et en fait, s'appuyer un label, ça peut vous montrer aussi... Euh, bah, Là, vous, êtes, vous avez des marges de progrès et ça, c'est assez intéressant. Quoi.
1: Attention à l'arbre qui cache la forêt, mmh. même si celle-ci est certifiée. Donc, c'est mmh. important. Alors, comment ça marche justement, euh, l'obtention de, de ces fameux labels on, on, on dira ensuite dans quelques instants euh, ce qu'ils sont et ce qu'ils recouvrent. Mais est-ce qu'il y a une démarche de, de méthodologie On aime bien ensemble parler de, de méthodo hein, euh, autour de ces micros. Euh, comment s'y prendre Il y a des étapes à, à franchir
2: sur ça, ça dépend des labels, chacun a son propre, euh, sa propre méthodologie, mais c'est vrai qu'il y a des points communs entre certains. C'est l'idée déjà de pouvoir euh, faire une auto-évaluation, déjà de savoir où est-ce qu'on en est sur euh, chaque sujet de la RSE. Il peut y avoir aussi l'évaluation, donc euh, ça peut être soit par un tiers, soit par des, des pairs. ça dépend des, des labels. En tout cas, il y a l'idée d'évaluation par quelqu'un d'autre. Donc pour ça, ça peut être soit des visites sur site, ça peut être des questionnaires, ça peut être un entretien téléphonique, des entretiens avec des parties prenantes. Ça, ça varie en, en fonction des, des labels. Et ensuite, il y a l'idée d'attribuer le label et d'avoir le suivi aussi. Ça, c'est important. Il y a souvent un suivi pour être sûr qu'on le garde. On quoi. ne se
1: repose pas sur ses lauriers. Et souvent, d'ailleurs, l'obtention du label est prévu, il est prévu lors de l'obstention que ça soit remis en question au bout d'un certain temps, euh, 18 mois, 2 ans c'est ça hein, l'idée Oui,
2: voilà, notion d'engagement encore une fois et d'aller plus loin donc euh, l'idée c'est pas de se dire ça y est j'ai eu le label j'arrête de... <rire> <rire> de me poser les questions, j'arrête de mettre est en là place au des bon bonnes pratiques.
1: Que tout peut commencer alors on fait un petit tour d'horizon parce que effectivement euh, celles et ceux qui nous écoutent doivent commencer à se demander mais on en parle depuis euh, euh, déjà 10 minutes mais qu'est-ce que c'est que ces labels quels -ce qu qu sont-ils et, et recouvre-t-il On va en citer quelques-uns, on fait des petits arrêts sur image. On commence par euh, des labels dits généralistes qui, qui embrassent un peu large.
0: Bah, ok, bah je me lance. Alors, bah, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il y a notamment le label Lucie, euh, qui est assez euh, connu euh, en France. Il y a aussi Engagé RSE, qui est anciennement l'AFAC 26000, donc euh, de, de l'AFNOR, qui, qui est aussi euh, assez connu. Vous avez euh, le label Bicorp. Vous avez euh, également euh, des évaluations euh, de type Ecovadis, par exemple, qui est aussi un, un, quelque chose qu on, dont on entend pas mal parler. Et puis, vous avez, euh, Marine en parlait, des évaluations faites par euh, les et ça, c'est par exemple l'association Planète RSE qui permet des évaluations euh, entre pairs, entre entre entreprises. Et puis, vous avez pas mal de labels qui vont être des labels sectoriels en fonction de votre secteur d'activité. Donc, il y, y a en fait énormément de labels qui existent. Certains sont très… Trop de
1: labels ne tue pas le label
0: bah, moi, je crois pas. C'est une bonne question, mais je crois pas parce qu'en fait, la démarche RSE, faut, ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'est pas forcément que dans une logique de conformité. On est aussi dans une logique de d'aide et d'appui pour aller plus loin dans la démarche. Donc, en fait, euh, qu'il y ait plusieurs types de labels avec des philosophies peut-être un peu différentes, certains qui sont euh, euh, évalués en présentiel, d'autres euh, en, en distanciel. Certains ont une dimension internationale comme Bicorp, d'autres font d'évaluation par des pertes comme l'association euh, euh, Planète Terre, ce le Label Lucie, euh, développe beaucoup l'aspect communauté autour euh, de, du Label Lucie. Donc euh, chacun a un peu ses, ses avantages et ses spécificités et c'est ce qui offre aussi une diversité pour les entreprises de se tourner vers celui qui leur correspond le mieux. Et ça, je trouve que c'est plutôt une richesse.
1: Mais alors justement, euh, mettons-nous à la place justement d'une entreprise, euh, d'un dirigeant d'entreprise ou d'un collectif qui souhaite s'engager dans cette voie, il va un peu perdu au regard de ce que vous venez de décrire. Euh, comment faire le bon choix Comment savoir que c'est plutôt ce label-là qui va mieux me convenir qu'un autre Marine, il y a des, des règles à respecter, des points de, de vigilance à avoir là-dessus
2: Alors Je pense qu'il n'y a pas de règles, mais que ça dépend de la caractéristique de l'entreprise, son secteur, sa taille, sa stratégie. Est-ce qu'elle est plutôt sur l'international ou plutôt au niveau national euh, Le territoire, est-ce qu'il est plutôt euh, dynamique ou pas sur la RSE Donc C'est plutôt ces questions qu'il faut se poser, et aussi par rapport à notre cible. Est-ce que notre cible va plutôt reconnaître tel ou tel label Et à partir de ça, on va... Choisir le Alors label on en a déjà à... cité quelques-uns, oui. on
1: va peut-être pouvoir euh, sans rentrer trop dans les détails, mais euh, voir à quoi correspondent justement les, les, grandes, les grandes tendances. Euh, on a dit tout à l'heure, on a parlé du label Lucie, Lucie c'est français ça
2: Oui c'est ça, c'est un label qui est principalement français, en tout cas c'est francophone. Euh, il y a plus de 150 structures qui sont déjà labellisées et c'est basé sur la norme ISO 26000. Donc eux ils ont une évaluation en fait euh, qui se fait avec Bureau Veritas, RSEval Val et Vigeo et Eris tous les 18 mois. Euh, et ce qui est intéressant avec le label Lucie c'est en effet la notion de communauté et le fait que ça soit en France, ça, ça se développe par territoire il y a vraiment des événements des euh, dans toutes les régions Il
1: voilà, qui sont euh, plus euh, euh, acclimatés à cette, euh, à cette labellisation Lucie que, que d'autres. Dans l'Ouest par exemple où on a pas mal de nos auditeurs euh, c'est un label qui se porte bien
2: Oui, oui, il y a plusieurs entreprises qui sont labellisées, on peut citer par exemple Odentia à Nantes, l'école de commerce à Nantes il y a Restoria aussi, euh, il y a deux banques, il y a Banque Populaire Grand Ouest et euh, Caisse d'épargne euh, Bretagne-Pays de la Loire, qui sont labellisés, Lucie.
1: Donc euh, on le voit, un label principalement français, euh, euh, disais-tu. A l'inverse, et là je ne vais pas euh, découvrir grand-chose, si j'imagine que Bicorp sonne davantage euh, de l'autre côté de l'Atlantique, je ne me trompe pas.
0: Oui, tout à fait, ouais. c'est un label qui est né euh, en 2006 euh, aux États-Unis et puis qui s'est développé à partir de 2014 euh, en France. C'est un label, donc, plutôt international. La spécificité, c'est que les évaluations se font principalement en dématérialisé, puisque, puisqu'il y a, il peut y avoir des visites sur site, mais globalement, c'est, c'est, oui, avec une vérification et des échanges euh, en ligne et donc le fait de charger des documents de, de preuves qui attestent euh, en fait euh, de, de la démarche donc euh, voilà en France c'est euh, beaucoup euh, c'est l'entreprise Utopie euh, qui est un cabinet de conseil en, euh, parisien à, en RSE qui euh, a contribué au développement euh, en France sur, de, de ce label là et puis il y a pas mal d'entreprises euh, il y a un peu plus d'une centaine d'entreprises françaises maintenant qui sont labellisées Bicorp dont Nature et Découverte Phoenix Picture euh, et, 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 euh, et, et l'agence des, des clics, oui, tout à fait.
1: Voilà. Et, et donc cette, cette communauté-là, on parlait de la communauté Lucie tout à l'heure, la communauté Bicorp, elle est aussi active de son côté
0: Oui, il y a aussi une communauté avec des groupes de travail qui réfléchissent et qui échangent des bonnes pratiques sur les différents sujets pour justement bah, aller toujours plus loin et chercher à être, à être meilleur.
1: Dans cette dimension que l'on devine très internationale, est-ce que la dimension des ODD, des objectifs de développement durable des Nations Unies est particulièrement présente peut-être chez Bicorp
0: Ils ont développé, oui, en lien avec Global Compact, un lien en fait entre le référentiel Bicorp et les objectifs de développement durable pour faire le lien entre les pratiques des entreprises et les ODD. Donc ça, c'est un aspect qui est assez intéressant. Euh, à, à regarder euh, sur, sur ce label-là. Oui.
1: On a aussi parlé, euh, l'une d'entre vous euh, citait Engager euh, RSE. C'est aussi un, un label en tant que tel, cette démarche-là On peut le qualifier comme ça hein.
2: C'est aussi un label. Avant, ça s'appelait en fait AFAC 26000 et ça a changé de nom en 2017 donc pour devenir Engager RSE. C'est un label français, bien sûr, qui est basé sur la norme ISO 26 000. C'est pareil, il n'y a pas de suspense. Et aussi sur les 17 euh, objectifs de développement durable.
1: Il est relativement jeune ce, ce label, donc il a peut-être un petit peu moins euh, fédéré autour de lui dans, dans sa communauté, il y a moins de, euh, de labellisés
2: Comme euh, il a été créé en 2007 quand même avec la fac 26 000, là c'est juste le nom qui a changé en 2017, mais euh, il y a quand même 170 euh, structures qui sont labellisées. Donc c'est plutôt des entreprises euh, collectivités, euh, des entreprises françaises qui sont labellisées, il y a Tribal à Noyale euh, ici en,
0: dans, dans l'île-et-Vilaine qui est labellisée. Ah oui, ce que je trouve intéressant, notamment, enfin là, je parle plutôt d'un retour d'expérience sur euh, Engagé RSE et ex AFAC 26000. Moi, j'ai pu euh, travailler avec des structures qui étaient déjà labellisées, par exemple ISO 9001 ou ISO 14001 et en fait, ce qui était intéressant, c'est que moi, je l'ai vécu hein, dans une structure, le, la, le, la double évaluation, en fait, et 9001 et 26000, par exemple. Et ça, c'était intéressant parce que les, les auditeurs de la fac à l'époque, eh ils étaient en capacité de venir regarder euh, les, les, tous ces aspects-là dans l'entreprise et ça permettait de mutualiser euh, l'audit et l'évaluation. Donc ça, c'est un, un, un des aspects qui est intéressant, je trouve, euh, euh, avec engager RSE notamment.
1: Alors on a, on a effectivement fait un petit tour d'horizon qui n'est peut-être pas complètement exhaustif, mais qui permet de voir quand même que dans ce paysage de, de la labellisation RSE, il y a, j'allais dire, presque pour tous les goûts, mais... Euh à qui ça s'adresse Dans l'entreprise, est-ce que cette démarche doit être portée plus particulièrement par, euh, c'est une question qu'on se pose souvent hein, quand on évoque la démarche RSE, par euh, le, le collectif de direction, par euh, une cellule dédiée Est-ce que d'abord ça prend du temps quand on s'engage dans cette voie de, de la labellisation Est-ce qu'il faut euh, prévoir euh, de la disponibilité, peut-être aussi un petit peu de financement C'est une question que, que l'on peut se poser, ça mmh. marche comment
0: ben alors sur le financement, euh, oui, c'est forcément euh, on, on vient solliciter des ressources extérieures pour avoir un regard extérieur, euh, etc. Donc euh, oui, euh, et ça a un coût. Euh, qui est variable en fonction, euh, en fonction des, qui est la, des labels. donc Ça, ça peut être aussi euh, un argument de choix. Hein, en fonction il y a de... des
1: labels qui coûtent plus cher que d'autres Oui, bien oh, sûr. Oui. Ouais,
0: oui, oui. Et, euh, donc ça, évidemment, il faut prévoir euh, un budget, mais qui n'est pas non plus euh, c'est forcément... Euh, euh, au regard de ce que ça peut apporter, euh, ça reste euh, tout, à fait, euh, tout à fait raisonnable hein, par rapport à, à l'enjeu que ça représente pour une entreprise. Euh... C'est une
1: forme d'investissement, à oui. bien vous entendre. Oui, oui c'est oui, ce exactement. que j'allais dire.
2: Pour moi, c'est investissement qui vaut le coup parce que ça permet d'aller plus loin. En effet, c'est du temps à passer parce que ça demande de structurer encore une fois la démarche, de se poser les bonnes questions. Des fois, il y a des livrables à produire, mais c'est ce qui permet aussi d'aller plus loin. Donc finalement, ça peut même être du temps euh, qui est gagné parce que les questions, on n'a pas besoin de se les poser. Finalement, le label nous les pose. Donc euh, ça permet aussi de se dire « Ah oui, ça, je n'avais pas identifié en termes d'enjeu, mais ça existe et donc ça va me faire gagner du temps parce que je pas besoin de creuser, creuser pour trouver cet enjeu-là mmh. ».
1: Autre question qui me vient en vous écoutant, l'une et l'autre, est-ce que euh, il y a une appropriation par euh, les, les collaborateurs et les collaboratrices de la labellisation Est-ce que c'est ce, quelque chose qui est euh, et qui doit l'être d'ailleurs euh, intégré, fêté euh, lorsqu'on l'obtient et quand on, euh, on se bat pour le conserver, ce fameux label euh, C'est un facteur de, de cohésion dans l'entreprise
0: bah, comme on a eu l'occasion d'en échanger beaucoup, la RSE, ça touche un nombre de sujets très larges. Donc, par définition, ça concerne tout le monde dans l'entreprise. Donc, comme toute démarche RSE, plus, enfin forcément, il faut embarquer l'ensemble des collaborateurs et c'est un, un projet d'entreprise en fait ou un projet d'organisation. Donc, euh, donc ça, ça, ça compte. Et puis, bah, fêter, célébrer, euh, il faut toutes les occasions et les bonnes nouvelles sont évidemment à fêter et, et à se féliciter. Et ça peut être, en tout cas, ça peut être une, une vraie fierté euh, pour les collaborateurs. Euh, de, de 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 venir voir euh, reconnue la démarche engagée et mais mais c'est bien une reconnaissance d'une démarche engagée plus qu'un qu'une médaille entre guillemets à aller chercher je pense que c'est important de de d'y aller pour les bonnes raisons
1: et s'engager pour les bonnes raisons avec un, un objectif qui s'inscrit dans, dans la durée, hein, vous l'avez rappelé l'une et l'autre. La, la manière dont ce, ces labels s'obtiennent, se conservent, se développent, euh, ils sont euh, d'une certaine manière euh, le reflet de, de, de la réalité en fait, du terrain et ça marche grâce à la à l au regard extérieur, à la à, à cette certification qui va être apportée par un tiers euh, indépendant et neutre, et c'est ça qui fait la force finalement de, de la labellisation
2: pour moi, oui, clairement, parce que ça montre que c'est un regard neutre. C'est pas nous qui déclarons, on est les meilleurs, c'est bien pas ce une auto-satisfaction, une auto-célébration. Oui, oui, hum. c'est ça. En tout cas, d'avoir ce regard neutre ça, et euh, objectif, ça, ça aide aussi à crédibiliser la démarche euh, RSE. Pour moi, c'est un des objectifs d'un label, en effet.
1: Ap ah, oui. Ouais, alors... Après, il
0: peut y avoir des limites. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est intéressant d'avoir le regard euh, extérieur, mais il peut y avoir aussi des limites. Parce que bah, rentrer ou chercher à obtenir un label, c'est rentrer dans un référentiel défini. Et en fonction bah, de la taille de l'entreprise, de ses contraintes, bah, parfois on peut se dire, bah, ok, alors si je veux entre guillemets euh, progresser selon ce label-là, il faudrait que je fasse ça, mais euh, euh, moi, je ne me sens pas très à l'aise avec cet aspect-là. Donc, il euh, y a aussi quand même quelques limites dans les labels euh, dont il faut avoir conscience. C'est que, comme c'est des, des labels qui ont vocation à s'adresser à un large public d'entreprise, notamment, ou d'organisation, bah, tout n'est pas exactement sur mesure par rapport à, à la structure. Donc, voilà, il y a quelques limites aussi.
1: Alors, des limites, est-ce qu'il y a des précautions à prendre Imaginons que euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, soient convaincus par euh, l'idée que finalement s'engager dans la labellisation c'est important pour eux euh, ils ont quand même peut-être des petits points à, à vérifier pour euh, que cette démarche soit couronnée de succès et n'engendre ne, pas plus de déception que d'espoir
2: oui, je pense qu'en en fait, on en a déjà parlé, mais c'est l'idée de se poser les bonnes questions, c'est pourquoi on veut se faire labelliser, en fait Il euh, faut pas que ça soit une fin en soi, c'est plus une reconnaissance d'un effort collectif, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est en fait se dire, est-ce que c'est le moment de me faire labelliser Est-ce que j'ai déjà bien avancé, moi, dans ma réflexion euh, pour obtenir ce label Après, certains préfèrent commencer avec la labellisation pour structurer la démarche donc il y a deux approches, soit on commence comme ça soit on se dit on va loin dans la démarche et après on se fait labelliser, les deux sont possibles mais en tout cas c'est l'idée que ce label c'est juste une, un aboutissement de la démarche mais ça ne doit pas être l'objectif visé
1: et d'ailleurs, en dehors de, de toute démarche de, de, de labellisation, il est quand même possible de, de s'engager dans une démarche RSE sincère et, et, et convaincue. Ah
0: bah tout à fait, il y a plein d'entreprises qui sont très engagées en matière de RSE et qui sont absolument pas euh, labellisées. Mais, mais dans leur pratique euh, au quotidien, euh, ils intègrent complètement les principes euh, euh, RSE, que ce soit d'un point de vue de gouvernance euh, sociale, environnement, euh, économique, territoire, peu importe, donc euh, en effet, c'est n'est pas non plus... Euh, une, 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 fin, une fin en soi et on peut être très engagé en RSE sans être labellisé.
1: Mais c'est bien de connaître la marche à suivre et l'existence de ces différents labels dont on a compris en vous écoutant qu'ils étaient adaptés aux différentes typologies d'entreprises, de leur taille, de leur secteur et même de leur territoire puisqu'il semblerait qu'il y ait des, des territoires qui soient plus euh, enclins à aller vers l'un que vers l'autre. Oui, Alors
0: et justement, pour rebondir sur la question territoriale, faut pas hésiter à regarder aussi les initiatives locales. Il y a des associations, euh, parfois sur votre territoire, on a parlé de Planète RSE euh, notamment, qui est une association d'évaluation entre pairs, qui ne sont pas forcément euh, à, des, à une échelle nationale ou internationale, mais qui sont des initiatives pour progresser ensemble sur le chemin de la RSE, euh, qui sont super intéressantes à, à regarder, parce que à un moment, c'est... Très utile, quoi qu'il en soit, de s'inscrire dans une dynamique collective euh, pour progresser euh, en matière de RSE. Et ça, il y a, y a des réseaux et il y, y a des associations et il y a plein de structures qui, qui concourent à, à ça.
1: On a compris que la démarche RSE était avant tout une démarche aussi collective. On ne fait pas ça tout seul dans son coin, on est relié à son territoire, à ses parties prenantes, à, à tout un écosystème. Et finalement, label ou pas, ce qui compte c'est la qualité de l'engagement, la sincérité des convictions et des actions surtout concrètes qui sont mises en œuvre pour y parvenir. Est-ce que sur ce sujet des labels, on pourrait y consacrer sans doute beaucoup encore de, de temps, on a fait le, le tour de ce qu'il fallait vraiment avoir en tête on peut y aller, évidemment, ça s'improvise pas et on peut aussi s'en passer. Mais il faut toujours se poser les bonnes questions avant de, de s'engager dans cette... Voilà, merci beaucoup. On arrive au terme de cet épisode. Merci Marine et Anne-Laure. Un dernier mot peut-être
0: Eh ben, plaisir de te retrouver bientôt, Xavier
1: Eh bien, alors à très vite pour un nouvel épisode de BAM. À bientôt, à bientôt.